2: au programme aujourd'hui, le salon du disque et de la bande dessinée, le dimanche 25 février au Mans. Radio Alpa est partenaire de l'événement et sera en direct pour une émission spéciale. Et José La Huerta, le directeur de l'événement, vient nous présenter le programme dans quelques instants. Et puis on va parler d'impact, la grande soirée électro et techno est de retour au moment le 6 avril. Rendez-vous au parc des expositions à la Rotonde pour une soirée exceptionnelle. Et son directeur Mathieu vient nous en parler en deuxième partie d'émission. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Bonjour José La Huerta Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous pour nous parler du salon du disque et de la bande dessinée donc, qui se tient au moment le 25 février à la Maison pour Tous, Jean Boulin. C'est la 16e édition et Radio Alpa avec l'émission Super Phoenix sera en direct de l'événement puisque nous sommes partenaires cette année. C'est l'association des collectionneurs de vinyle de la Sarthe qui organise ce salon. Pour commencer, José La Huerta, avant de parler de cette nouvelle édition, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet événement, l'histoire de ce salon qui a déjà, désormais plus de 15 ans ans aujourd'hui. Oui,
3: alors en fait, euh, avec euh, quelques amis collectionneurs de BD et puis de disques vinyles, on a créé une association, on a constitué une association, association 2006, oui, 2006 maintenant, parce que on s'était rendu compte qu'il y avait quelques tentatives de, de créer ce genre d'événement sur Le Mans, mais le fait de fréquenter beaucoup de salons un peu partout en France, on se disait, quand même, c'est un peu un gâchis de voir si peu de monde qui, qui fréquente euh, les salons de l'époque. on s'est dit, pourquoi pas, nous, on sait comment ça fonctionne. Nous, sommes, nous avons été partenaires dans d'autres salons. Euh, on pourrait faire quelque chose de bien mieux. Et c'est la raison
2: pour laquelle nous avons constitué l'association en 2006. Et ça a permis de diversifier, d'enrichir un peu la Sarthe et cette partie du département sur ce secteur un peu la bande dessinée, le disque, la passion les collectionneurs.
3: Oui tout à fait bon, une fois que l'association a été constituée, la première difficulté après c'est de trouver où est-ce que l'événement pouvait se tenir oui. donc on a été voir plusieurs salles je ne dirai pas lesquelles qui nous ont dit clairement que ça ne les intéressait pas et puis nous sommes rentrés en contact avec euh, la salle Jean Boulin qui elle était partante depuis immédiatement et euh, dès la première année, on a connu, c'est-à-dire en 2008, le premier salon était en 2008, on a connu un, un, un large succès, puisque nous estimons, grosso modo, on ne faisait pas de, de, de comptage à l'époque, quand même un millier de personnes étaient
2: venues dans les allées de, du salon. Et donc, cette année, comme on l'a dit, elle a plus de 15 ans, 16e édition, puisqu'il n'y a qu'une seule édition hein, qui a sauté, hein, c'était en 2021 avec le Covid. Oui. Quel est le programme cette année
3: alors le programme, bon, il va, être, euh, il va ressembler au programme précédent, à savoir que pour l'instant, nous avons 35 exposants qui sont inscrits. Et il se pourrait qu'il y en ait un, deux ou trois de plus qui arrivent à la dernière minute si nous arrivons à leur dégager un peu de place. Mais euh, lorsque nous envoyons les bulletins d'inscription,
2: euh, au bout de huit jours, nous, ça y est, nous affichons complet. Donc, parce qu'il y a beaucoup de stands sur les disques et les vinyles notamment, vous avez une forte demande Oui. Euh...
3: En gros, il y a euh, un tiers de 100 BD livres, romans, euh, littérature enfantine. Et les deux restes de tiers, ce sont les vinyles et un peu de CD. Mais le, le
2: vinyle se taille vraiment la part du lion. Et alors pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, ce sont des collectionneurs qui viennent donner leur collection, Ce sont des choses à, à revendre, à retrouver, des pépites qu'on aurait perdues, ce, et ce
3: sont des marchands professionnels mmh. qui viennent et des, des, des marchands particuliers qui exposent leur euh, Bon, ce qu'ils
2: ont à proposer dans leur, euh, dans leur stand. Sur le vinyle, c'est intéressant, puisque c'est un, un, un modèle qui avait un peu perdu euh, le, le, la cote dans les années 2010-2000, qui était peut-être même en train de disparaître et qui, depuis 6-7 ans maintenant, revient énormément. Vous le ressentez aussi au travers de cet événement qu'on a de plus en plus de vinyle. Alors, de ce passionnés. que je
3: dirais tout d'abord, c'est que le vinyle n'a jamais disparu. Il a connu certes euh, un plongeon assez significatif, surtout dans les années 90, et petit à petit, il a remonté la pente et là, depuis, on va dire, les années 2005-2010, il a, il a connu un essor vraiment, vraiment important, voire même, on le voit aux États-Unis par exemple, où les ventes de vinyle ont, dépensé, ont dépassé les ventes de CD. Donc là, le CD est redevenu, je veux dire, un peu le parent pauvre.
2: Et c'est le CD, oui, comme vous le dites désormais, qui est moins en vogue, oui. on s'y intéresse de moins en moins, et peut-être que dans les années à venir, le vinyle continuera sa percée, mais le CD, on en aura moins, parce que sur le vinyle, il y a cet aspect un peu collection aussi, oui. et la, la beauté du son avec une précision différente, surtout chez les passionnés.
3: Alors, il y, y a le son bien sûr, le son analogique, hein, qui, qui, qui propose plus de relief, plus de chaleur, mais il y a aussi de l'objet. L'objet vinyle qui reste emblématique avec des pochettes qui sont magnifiques, des, des livrets, il peut y avoir des posters, plein de choses. Euh, alors que euh, le packaging CD était assez réducteur et le demeure toujours d'ailleurs. Les exposants, d'où viennent-ils De la Sarthe ou d'autres territoires de notre région et de la France Alors d'un peu partout, de Paris, de la Bretagne. Ah oui. de, de, le plus loin cette année vient de la région bordelaise et on a du centre... On a même eu une année un exposant espagnol,
2: donc euh, non, ça vient d'un peu partout. Parce que c'est donc un travail qui dure de longs mois d'aller chercher les différents exposants, les différentes thématiques que vous recherchez, et, et c'est un travail de, de, de prise de contact surtout euh, C'est un, un travail de... Bon, on a
3: énormément de connaissances, les membres de l'association, on connaît beaucoup de, de, de marchands ou de collectionneurs de vinyles, et euh, comme je le disais, dès la première année, le salon a connu un franc succès. Euh, on, on a beaucoup de demandes. Tous les ans, je refuse, de, je refuse du monde, je refuse des exposants. Parce que euh, nous voulons rester dans la salle Jean Moulin, qui n'est pas très très grande, mais que je trouve chaleureuse. Et puis, euh, je vous dis, c'est la salle qui nous a fait confiance dès le départ. Donc, euh, euh, on envoie en priorité des bulletins d'inscription de aux exposants qui sont venus l'année précédente. Et euh, lorsque certains nous disent qu'on ne peut pas venir pour une raison X ou Y, à ce moment-là, on ouvre et on a une liste d'attente assez importante. Sur la musique, est-ce qu'il y a des animations,
2: des concerts, par exemple des artistes qui viennent Comment ça se passe
3: Alors, on a, eu, on a organisé plusieurs concerts euh, euh, avant, avant le Covid. Euh, on, on organisait un concert euh, surtout euh, euh, du blues rock, surtout. Et euh, il se tenait le vendredi, le vendredi soir, puisque le, le samedi, il fallait que l'on mette la salle en configuration pour le salon le dimanche. Bon, avec le Covid, on s'est trouvé dans une situation financière un peu délicate. Et euh, là, maintenant, on retrouve un petit peu des finances un peu intéressantes. Et bon, on débattra avec les membres de l'assaut lors de l'Assemblée Générale, voir si on repart dans un, une aventure concert ou pas. Sachant que lorsqu'on organise un concert, l'assaut ne gagne pas d'argent, voire même l'empère.
2: Ah oui, donc c'est effectivement une, une réflexion à avoir et, à, à, fait. et à poser le, le pour et le contre. Tout à fait. On a parlé de musique, de concerts, de euh, vinyle, de disques. Désormais, la bande dessinée et la littérature, là aussi, il y a tout un programme. Il y a tout un
3: programme. Alors là, il y, a, il y a un tiers d'exposants qui présentent la bande dessinée, soit neuve, soit occasion mais on a trouvé aussi de la littérature enfantine. Il y a deux, je pense qu'il y a un ou deux centres qui présenteront ça, et ainsi que des romans euh, euh, pour que la palette soit suffisamment large.
2: C'est l'occasion là aussi de s'associer avec des libraires euh,
3: connus au Mans, comme Bulle par exemple Comme Bulle, oui. Bulle a été partenaire longtemps. Bon, euh, là ça fait depuis 2018 euh, qu'ils ne, euh, qu ne sont pas venus, euh, parce qu'ils ne pouvaient pas, etc. Mais... Euh, je leur proposerai pour cette année, bon, ce sera, ce sera difficile, mais pour les exercices suivants, je leur proposerai voir s'ils sont intéressés pour
2: revenir euh, au salon. L'objectif, au travers de la bande dessinée, de la littérature, la littérature pour enfants, c'est donc de, de viser le public le plus large possible, que, ce soit, que cet événement soit assez, le plus possible, intergénérationnel Oui. Et il ne faut pas oublier qu'entre le, entre le,
3: la musique et la bande dessinée, il y a des points de convergence qui sont nombreux. Puisqu'il y a beaucoup d'auteurs de bandes dessinées qui ont dessiné des, des pochettes d'albums. De, et il y a beaucoup de bandes dessinées qui traitent également de la musique, euh, soit au travers de, des groupes, soit au travers de thèmes musicaux spéciaux ou spécifiques. Et, euh, et il y a aussi des collectionneurs qui font les deux. Euh, je crains un peu pour leur finance parce qu'ils font à la fois... Ils collectionnent à la fois le, le disque et la BD, ce qui est, ce qui est un, un pari. <rire> ce qui, voilà, ce qui, moi je ne collectionne que le BD. Le
2: sur, <rire> sur les collections justement, est-ce que dans l'univers de la bande dessinée, on retrouve par exemple des figurines, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Hein. Quand on a de la bande dessinée, on a des figurines, est-ce que là aussi vous avez des collectionneurs qui viennent là-dessus Oui,
3: oui. Il y aura, je pense qu'il y aura des centres qui présenteront également des figurines qui, qui sont pareilles, qui, qui traitent les aussi, le domaine de la musique ainsi que le domaine de la bande dessinée. C'est ce que l'on dit dans les annonces, comme on l'a entendu tout à l'heure, les produits
2: dérivés. Les fameux produits dérivés. Les oui. fameux produits dérivés. Effectivement. Est-ce qu'il y a aussi des choses à gagner, des concours, euh, par exemple Oui, alors ça, c'est euh, une initiative que
3: nous avons prise l'année dernière, où nous sommes rapprochés des établissements boulangers, et euh, on a mis une platine vinyle à gagner par tirage au sort, c'est-à-dire que les participants... Euh, remplissent un bulletin, l'introduisent dans une urne, et euh, vers 17h, euh, on fera appel à une main innocente, un, un enfant, c'est une petite gamine l'année dernière qui a, qui a tiré un bulletin, et euh, la personne qui a gagné la patine n'était pas dans la salle, on lui a téléphoné, elle est venue, elle est partie comme <rire> très très contente d'avoir gagné la patine vinyle, et cette année nous reconduisons l'expérience, c'est-à-dire qu'il y aura une, une patine vinyle à nouveau, qui sont bah au sort.
2: Il y aura un heureux, en tout cas. Il y aura un heureux, ou une heureuse. Une heureuse, en tout cas, il y en aura tout le week-end, mais il voilà. y en aura un qui repartira gagnant. Est-ce que cette association des collectionneurs de vinyles de la Sarthe agit sur d'autres événements à l'année Est-ce que vous préparez d'autres temps forts de ce type
3: Non. Alors, souvent, on nous demande pourquoi vous en faites pas deux. Alors, euh, moi, j'ai toujours été contre, parce que je préfère que l'on fasse qu'un seul événement, mais qu'on le fasse bien. Euh, c'est très prenant. Là, c'est depuis le mois de novembre, par exemple, on est en février. On est tous les jours, là, je ne dis pas tous les jours, mais quasiment là-dessus. Et euh, c'est très prenant et très, très fatigant aussi. Donc
2: euh, non, on n'en fera qu'un. Et donc Radio Alpa avec Phoenix et, et Philestive hein, seront en direct de l'événement le 25 février. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, José, d'aborder ce, ce, cet événement avec une émission de radio, d'essayer de, de, de transmettre ces nouveaux notamment
3: oui, c'est la première fois qu'ils viendront faire l'émission en direct au niveau du, du salon. Euh, je pense que c'est intéressant pour la radio de voir vraiment comment ça se passe. Et c'est également intéressant pour nous, puisque ça permet de diffuser l'information comme quoi le salon euh, existe.
2: Et, et existera aussi. Il y aura d'autres oui, éditions, évidemment. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois que le,
3: le rideau est tiré... Mmh. Euh, Dimanche soir, le, le lundi matin, je retourne à la salle pour, pour l'état des lieux, comme on fait tous les ans. Et déjà, je réserve la date pour l'année d'après.
2: Justement, pourquoi ce, ce, ce moment de l'année, février, c'est stratégique de ne pas le faire à la rentrée en septembre où Il y a beaucoup de salons de forum, de ne pas le faire non plus aux portes de l'été en, 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 en juin Non,
3: fa en fait, euh, c'est une opportunité, comme je au début, on a eu d'énormes difficultés pour trouver une salle.
2: Ah oui, c'est lié un peu aux origines. Voilà,
3: et lorsque la salle Jean Moulin nous a dit OK, nous sommes partants. Par contre, nous n'avons que ce créneau. Donc, on a mais écoutez, même si c'est ça peut tomber ou pas pendant les vacances scolaires, j'écoutez, on prend ce créneau et tout compte fait, c'est pas si mal hein, le, en février parce que les salons qui un peu partout en France qui se déroulent un peu d'octobre à mars attirent beaucoup de monde parce que nous ne sommes pas encore la belle saison, les gens vont pas encore tout à fait se promener à l'extérieur. Euh, comme dans les brocantes ou dans d'autres salons qui peuvent avoir lieu à l'extérieur.
2: Avant de se quitter, quelques informations pratiques pour redonner les infos pour cet événement. Si on non, les ce
3: infos, euh, l'ouverture au public, c'est à partir de 9h jusqu'à 18h. Bon, L'entrée est à 1 euro. C'est plutôt un euro symbolique. Ça permet à l'association ben, de, de récupérer un peu de financement pour d'autres projets, notamment des concerts, si jamais nous repartons pour organiser un autre concert.
2: Eh bien, merci José La d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et à bientôt sur notre antenne. Et donc, comme je le disais, Radio Alpa avec l'émission Super Phoenix et donc Phil et Steve seront en direct de l'événement le 25 février. Merci encore et à bientôt. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On parlera de la soirée Impact avec Mathieu, le directeur de l'événement. Avancez un peu de musique, hein, People of the Power et Patty Smith. A tout de suite. Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. De retour pour cette nouvelle partie de Cédactu, et il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité du jour. Sur notre antenne, Mathieu, directeur organisateur d'Impact. Bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. Donc Impact, c'est la soirée électro-techno au Mans depuis plusieurs années. Et cette année encore, elle est de retour le 6 avril au Parc des Expos, sous le Dôme, 6500 carrés, une soirée de 21h30 à 8h. Mathieu, pour commencer, est-ce qu'on peut redire, représenter un peu aux auditeurs ce que c'est Impact
4: Ouais, alors Impact, c'est un collectif qui existe depuis à peu près 8 ans. Euh, on organise des grosses soirées techno, on a commencé très petit. Et puis là, on est en train de, de toucher tout l'ouest de la France, voire la France entière. C'est ça tout l'Est de la France, c'est-à-dire que ça, tout l'Ouest de la France, et que ça se développe dans d'autres villes notamment Alors non, en fait, on reste sur le Mans, parce mmh. que ça nous tient à cœur de rester sur le Mans dans notre ville, parce qu'on est originaire d'ici. Et euh, bah, finalement, en fait, euh, plus on grossit, euh, plus on voit l'engouement qu'il y a autour de nous, et on voit que ça vient de partout, partout. Alors, surtout l'Ouest de la France, mais ça vient vraiment de toute la France. Donc euh, c'est vraiment cool.
2: Donc, ce, qui, ce qui veut dire que, oui, le, le, le Mans et cette soirée impact devient même un élément un peu central en France des, des soirées rêves, techno, etc.
4: Ouais, tout à fait. On a pour ambition de mettre le Mans euh, en capitale de la techno,
2: en France elle est déjà bientôt capitale de la culture, c'est une ambitions <rire> du maire. Bon, En tout cas, il euh, y a euh, différents styles de musique. Finalement, c'est vrai, quand on parle de, de techno, euh, c'est assez large. Quelle est un peu l'identité musicale que vous essayez de mettre euh, en avant Alors,
4: Pour faire simple, on, là, ce on n'est est pas vraiment de la techno-techno. En fait, on est plus sur de la hard-techno. Donc, c'est mmh. une autre forme de techno, parce que tu as plein de, de styles différents. Mais nous, on se rapproche plus de la hard. Mmh. Donc, ce qui marche aujourd'hui, à l'heure actuelle. Quoi.
2: Et ce qui rassemble surtout le, le plus de jeunes. Tout à fait, oui. Euh, Est-ce qu'on peut connaître certains artistes Non <rire> Bon j'ai tenté on... Non
4: malheureusement parce qu'en fait nous Notre stratégie avec Impact C'est que les gens viennent pour la soirée Impact Et ne viennent pas pour l'artiste mmh. En sachant que là il y aura des très 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 très
2: gros artistes et Parce que le, le, le but c'est qu'Impact devienne presque Une marque, un nom quoi, qui, ouais, qui, tout qui tout résonne
4: C'est exactement ça euh, Aujourd'hui comme je te disais, on arrive à, à, à vendre euh, bah, des tickets sans annoncer de line-up et ça c'est incroyable parce que la plupart des festivals marchent avec euh, l'artistique, nous on marche pas que sur l'artistique, on marche aussi bien sûr sur l'artistique mais on va aussi marcher sur le visuel, euh, donc tout ce qui va être chaud euh, light, euh, mm. tout, tout ce qui va apparaître dans un festival mm. tu vois.
2: Justement, comment ça se passe pour la programmation Vous essayez de mettre en avant des artistes réputés, étrangers, internationaux ou alors aussi des jeunes de la scène locale et française
4: Ouais, tout à fait. Alors, on a, on a, on a deux types. Aujourd'hui, on aujourd ne peut plus se permettre de mettre malheureusement que des petits artistes locaux, alors qu'ils sont très bien, il n'y a vraiment aucun souci, mais on, 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 on prône aussi euh, des plus gros artistes. Parce que, euh, clairement, euh, bah, un gros artiste, c'est intéressant aussi pour nous de le faire venir, un gros artiste, pour Impact. Euh, mais il y a aussi des artistes locaux, en effet. Il n'y a
2: qu'une seule scène ou il y en a deux comme Alors, il de y festivals. en aura
4: deux. deux euh, tu auras la grosse scène principale, qui est celle d'Impact, et puis on a le collectif Les Rêveries, mmh. qui, elle, sera à l'extérieur.
2: Alors là on a parlé un petit peu euh, des, des artistes et du style qu'on qu va pouvoir découvrir on, on entre dans le parc des expos, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un point de vue esthétique qu est ce qu'il y a de la, la pyrotechnie
4: etc Ouais alors je sais pas si t'étais venu au dernier ou Eh si non malheureusement j'en étais pas venu euh, Le dernier était déjà assez impressionnant, honnêtement celui-ci ça va être encore plus fou euh, On a triplé euh, le nombre de machines oh, J'en dis pas trop parce qu'il faut pas trop teaser Mais ça va être encore plus impressionnant que la dernière fois En termes de pyrotechnie en effet, en termes de lumière, en termes de son et en termes d'artistique, bien sûr.
2: D'artistique, il y a des artistes aussi qui feraient des performances à côté des artistes DJ
4: Ouais, alors pas à côté, parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue sécurité, c'est beaucoup ouais, plus compliqué. Attends, ouais, parce on, a des, on a des machines à des machines euh, mmh. voilà, qui, qui, qui coûtent très cher et c'est compliqué. Euh, mais il y aura des performances, ouais, des shows. On a une troupe de cirque qui, qui intervient. On a, on a beaucoup de choses. On va avoir un tatoueur. Donc plusieurs tatoueurs, pardon, avec euh, le collectif Gang Fusion, qui est au Mans. Mmh, ouais. euh, on aura un food truck, on va avoir euh, Human Drag, euh, le collectif Human Drag, qui fera le stand de maquillage et aussi des performances. On aura beaucoup beaucoup de choses, on a le collectif aussi qui nettoie si se nettoie, en fait on met plein de petits collectifs d'ici, on les, on les met avec nous et comme ça, bah, ça, fait, ça fait le jeu de tout le monde.
2: Qui nettoie si ce nettoie, ça veut dire qu'il y a aussi un aspect un peu sensibilisation, prévention aussi sur ouais, tout trucs. à
4: Ouais tout à fait, Alors, ça nous tient vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui euh, bah, malheureusement dans les festivals ou autres on le voit, les gens ne respectent plus trop rien et euh, bah, nous ça nous tient à cœur d'avoir de, de la sensibilisation pardon, sur, ce, sur ce genre de choses de sujets mais pas que il y aura aussi euh, sensibilisation au niveau des drogues euh, Human Drag fait de la sensibilisation aussi euh, pour tout ce qui est LGBT mmh. euh, toutes ces choses là donc euh Okay. Très important pour nous
2: Et alors sur le système son donc Pour les, les plus calés Il y en a pas mal quand même Qui, qui écoutent Radio Alpa
4: euh, Parmi
2: nous euh, Qu'est-ce que vous mettez en place
4: ah, C'est grosse surprise ah, aussi. Plus de 110 kilos de son Mais vous verrez ouais. <rire> bon, okay, Grosse alors... grosse surprise Vraiment plus que la dernière fois
2: On se tient après Combien de personnes sont attendues Pour cet événement
4: euh, On va essayer de faire Dans les 5000 5, Dans les 5000 6000 quoi On va voir Parce qu'un des objectifs Et c'est
2: affiché hein, Clairement sur l'événement C'est de dépasser CDC ouais. Qui était venue en 80 Alors on en parle en plus D'ACDC en ce moment ils sont en concert au mois d'août, presque Exactement. 10 ans après. C'est un record que vous aimeriez battre de fréquentation Ouais,
4: pour montrer qu'aujourd'hui, bah, la techno, euh, c'est hyper puissant et on le voit. En fait, ce que j'explique souvent, c'est que la techno aujourd'hui, c'est euh, le rock des années 70-80. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un engouement énorme dans toutes ces soirées et bah, surtout avec Impact, on le voit. Euh, quand on sort une billetterie et au bout de 20 minutes, on vend 500 tickets en 20 minutes, nous, euh, on, on est comme des dingues quoi. Et sans sortir de line-up encore une fois. Est-ce qu'Impact, pour
2: aller plus loin et devenir un, un temps fort, un festival par exemple, qui s'étalerait sur deux, trois soirées
4: Je alors, je pense, aujourd'hui c'est un objectif, on a plusieurs objectifs, on, on veut grossir encore plus. Alors après on ne veut pas aller dans des 20, 30 000 personnes parce que c'est très, très compliqué à gérer. Aujourd'hui on n'a pas les capacités. Euh, déjà ce qu'on fait c'est déjà énorme. Euh, mais oui, peut-être avec... Euh, avec euh, d'autres collectifs ou, ou, quoi, ou pas, euh, on verra ce que ça donne.
2: Parce qu'impact, on est sur un rythme d'environ, la dernière était au mois de novembre, sur une soirée toutes les 4-5 mois. C'est voulu ce rythme justement d'espacer comme ça
4: Alors en fait, tout simplement, nous on veut en faire deux parents. Mm. Deux grosses parents. an. Euh, on, quand on fait une soirée, juste après on coupe les réseaux, on n'entend plus parler de nous. Mm. Ça c'est une stratégie aussi, dans le sens où wow, ça y est, ils ont disparu. Et on revient. Euh, là, on est euh, à un mois et demi, deux mois de l'événement. On revient un mois et demi, deux mois avant l'événement, et hop, pour susciter une attente et, ouais. et essayer de fidéliser un peu le public aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est une stratégie qu'on a mis en place et qui s'avère être payante mmh. aujourd'hui.
2: Comment est-ce qu'on essaye d'allier aussi tous ces événements, parce qu'il y a beaucoup d'électro qui se développe, hein. il y a des associations évidemment, des organismes, Blue Dog Residence hein, qui mm -hmm. est plus récent, Aspect qui se produit dans, dans quelques jours, si on se penche un peu déjà sur, sur ces différentes assos, comment est-ce qu'on essaye d'allier tous ces événements sans peut-être entrer dans une certaine compétition, mais justement en proposant quelque chose de au public, c'est eh un peu difficile
4: Non justement en fait on travaille en bonne intelligence avec tous ces collectifs, mm. enfin à mon sens, euh, on essaie de pas faire la même chose, nous on a pris une direction artistique est complètement différente euh, que par exemple Blue Dog ou Aspect ou euh, Résidence, on, on a pris carrément une autre direction artistique.
2: Et la Rotonde c'était
4: voulu de, de faire sous ce dôme Ouais, ouais, ouais. c'était vraiment... Un... En fait euh, quand on a fait la, la dernière à, au Forum, on a vu la Rotonde aussi on s'est dit wow, ça peut être incroyable, là j'étais en, en, encore en visite tout à l'heure, je,
2: je t'en prends plein les yeux quand tu rentres c'est incroyable. Et alors, est-ce qu'il y aura d'autres événements prévus Si on a deux parents, est-ce qu'à l'été, en plein air, vous préparez des choses
4: Ouais, alors euh, là, ce sera avec euh, le collectif Les Rêveries. Oui. Donc, euh, on peut déjà annoncer qu'il y aura le 20, 20 et 21 juin pour mmh. la fête de la musique euh, au parc de TC. Donc voilà, euh, et euh, le 7 et 8 septembre. Le lieu n'est pas encore défini, mais euh, voilà, les deux seules rêveries de l'année seront, euh, seront sur ces dates.
2: C'est plus difficile quand c'est en plein air avec la préfecture et les questions de voisinage aussi, et de, de respect des, des riverains d'organiser ça
4: Non, je trouve que c'est assez... Alors, ça dépend. C'est différent Ouais, c'est complètement différent, honnêtement. Euh, on a de la chance d'avoir une mairie qui est assez ouverte, honnêtement, là-dessus, qui nous aide beaucoup. Et euh, ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler euh, avec euh, les collectivités qui puisse nous aider et, euh, et on arrive toujours à trouver des arrangements alors bien sûr oui il y a le problème de voisinage, de bruit toutes ces choses là mais tu sais je vais t'expliquer un truc, hein, pendant les 24 heures il y a des gens qui se plaignent, oui. on reçoit des Ça plaintes, va. donc c'est exactement la même chose et sinon euh, tu, tu pars dans une ville où tu fais plus rien, une ville morte et je pense que c'est pas le but euh, non plus de la ville du Mans
2: je pense pas. Absolument. Et puis, alors, on, on va conclure cet entretien parce qu'on arrive au bout. Les infos pratiques,
4: évidemment. Donc, il y a un, un
2: programme ambassadeur pour se faire rembourser les places. C'est ça qui est affiché sur le,
4: le, ouais. la page Facebook Tout à fait. Le programme ambassadeur, il est via l'application Shotgun, mm -hmm. via le site Shotgun, donc notre billetterie en ligne. Et il suffit de faire un lien de parrainage et ensuite, tu retrouves ton billet et euh, l'application te rembourse directement. Alors c'est pas nous qui mettons ça en place, c'est directement Shotgun et je trouve ça bien parce que ça crée de l'engagement, il y a beaucoup de gens qui euh, qui euh, clairement euh, jouent le jeu. Euh, j'ai euh, on a un, là, sur le dernier, on a un client et il y a, je crois 50 personnes avec son lien d'affiliation, c'est énorme, tu vois. Donc 50 personnes grâce à lui. Euh, donc, lui, il s'est fait rembourser sa place en effet.
2: Et alors, il y a différents tarifs. Il y a une catégorie qui est déjà épuisée. c'est parti très vite. Et il y a, a d'autres prix maintenant.
4: Ouais, tout à fait. Donc, après, on passe sur les autres les autres tarifs. On a aussi mis en place cette fois-ci euh, le billet coup de fil. Oui. Donc, euh, celui-ci va, va permettre de gagner du temps, euh, pas faire la queue. C'est-à-dire qu'on rentrera par une entrée euh, un peu. Euh, euh, bah coupe fil quoi directement. Un, un peu VIP euh, finalement. Oui, sans être VIP <rire> voilà. bien sûr, parce que dans la techno il n'y a pas de VIP ouais. et on ne veut pas du tout faire ce genre de, de choses, il n'y a vraiment pas de VIP. Et, euh, et c'est juste en fait c'est le fast line et euh, ça gagne du temps parce que malheureusement il y a souvent des gens qui nous ont reproché, oui c'est un peu long, mais il faut savoir qu'on est en plan vigipirate, et ça c'est très très important de le souligner et qu'on a des... Des, des contrôles renforcés, et on est obligé, on peut pas les disigner là-dessus, parce que imaginons quelqu'un entre avec une arme, ou quoi que ce soit, il fait du dégât, et là, bah, euh, bah, ce serait dramatique. Donc malheureusement, oui, il y a de l'attente, même si cette fois-ci, on a doublé les effectifs, on s'est dit, waouh, parce que la dernière fois, c'était assez assez impressionnant la queue qu'il y avait, et là, on a doublé les effectifs, mais malheureusement, il y aura toujours de l'attente, oui. ça c'est le... Sur la sécurité du public, justement,
2: <coughs> comme il euh, n'y a pas forcément de transport à hein, 4, 5, 6, 3 heures du mat, il y a des taxis également Alors sont oui, il y, y a des taxis.
4: Euh, on a un partenariat avec Taxi Yvon, mmh. euh, qui lui euh, sera, fera des navettes toute la soirée. Ils ont 2, 9 places, donc eux, y, y font, euh, ils font faire tous les allers-retours. Et il y aura la Cetram aussi. La Cetram sera de la partie avec nous, donc euh, navette euh, qui ira euh, centre-ville jusqu'à Parc des Expos tout au long de la nuit.
2: Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Donc, pour tout savoir sur la soirée Impact le samedi 6 avril au Parc des Expositions, rendez-vous sur le Facebook de l'événement pour avoir toutes les infos et prendre vos places. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. En attendant, on écoute Divine Comedy et National Express. A tout de suite.
0: And tea. She'll provide you with drinks And theatrical winks For a sky I feel Mini skirts were in style When she danced down the aisle is all
1: 7.3 FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa
4: L'Alternative
2: De retour pour la dernière partie de notre émission Alors toutes les semaines Marion Salle vient nous présenter les actus des cinéastes et des films à l'affiche mais cette semaine elle est absente Alors je vous propose de réécouter sa dernière chronique où elle vous parle de plusieurs coups de cœur à l'affiche
0: À l'affiche des cinéastes Avec Marion Salle
2: Bonjour Marion salle Bonjour Robin Merci d'être avec nous. Vous êtes assistante communication pour le cinéma Les Cinéastes et comme toutes les semaines, vous venez nous parler des actualités du cinéma Les Cinéastes mais cette semaine, vous nous parlez des films à l'affiche que vous avez vus et qui sont coup de cœur peut-être.
5: Tout à fait, oui. Généralement, je préfère parler des films que j'aime bien. Que On démarre pas.
2: justement avec La Ferme des Bertrands de Gilles Perret qui est sorti le 31 janvier.
5: Voilà, tout à fait. Donc C'est le nouveau documentaire du réalisateur engagé Gilles Perret. Alors Lui, il est notamment connu pour ses documentaires comme La Sociale qui revient sur l'histoire de la sécurité sociale. On a eu aussi euh, L'Insoumis, où il a suivi le parcours de Jean-Luc Mélenchon durant sa campagne euh, en 2017. Jeux Je du soleil, où il dresse un portrait des Gilets jaunes. Ou encore plus récemment, Debout les femmes, un documentaire où l'on suit euh, François Ruffin et la création d'un projet de loi afin de mieux rémunérer les personnes travaillant comme aide à la personne, des travaux qui sont généralement euh, féminins. Voilà pour le portrait de Gilles Perret. Alors il revient avec son nouveau documentaire La Ferme des Bertrands, qui est à nouveau dans l'air du temps puisqu'il s'intéresse à des agriculteurs en Haute-Savoie. Alors cette famille, il la connaît bien puisqu'il vient du même hameau. Il aura d'ailleurs consacré son tout premier documentaire filmé en 1997 qui s'appelait Trois frères pour une vie qui nous raconte la passation de trois frères partant à la retraite et laissant leur exploitation à leur neveu et sa femme. Alors ces trois frères, les Bertrands, leur histoire commence en 1972, lorsqu'ils reprennent justement une exploitation laitière. Alors un reportage des films, alors qu'ils sont en train d'agrandir le terrain, eux ils sont persuadés que l'agriculture a besoin de se moderniser et que les machines ont toutes leur place afin de libérer les hommes de certaines tâches fatigantes. Alors le documentaire La femme des Bertrands raconte trois périodes dans la vie d'une femme. En 1972, lorsque les trois frères reprennent une exploitation laitière. En 1997, lorsque ces trois frères lèguent la ferme à leur neveu. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, lorsque Hélène lègue à son tour la ferme à ses enfants.
2: Je vous propose d'écouter la bande-annonce,
5: si vous le voulez bien. Oui, moi j'accepte, <rire> ouais. <rire> un petit
4: village de savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui
1: habite ici.
3: Et votre vie, c'est le travail, tout le temps ah ben oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie. C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui vont prendre la relève. On va déjà essayer de digérer cette reprise parce que c'est pas un petit morceau. Oh, puis on y fait aussi parce que ça nous plaît, je wow, bah C'est la première des choses, c'est ça. Moi,
2: hein oh, ça fait plus que je suis gamin que grand C'est mon père qui m'a appris, assis à côté, tu vois on prend toujours des conseils à gauche à droite, on discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit. Et avec André aussi. C'est des tout bon. Oh, il y a quelques
3: détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis, il ne
2: peut <rire> pas tout y avoir. Ouais, la ferme, on l'a modernisée, mais le bâtiment, il pas oui. plus gros que quand euh, ils étaient là. Hein. Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique
5: ou abandonner la profession, sauver. Il y a le robot partout, maintenant dans les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas euh, qu'ils nous remplacerait pour
1: frères. Hein. Ça donnera peut-être plus de goût aux, aux
3: jeunes. Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature
4: propre. C'est vrai qu'on est là pour un petit moment, après ça sera des autres générations. On n'est pas là pour y abîmer.
1: Bien là
5: voilà, donc ce film, c'est évidemment une histoire d'héritage et d'évolution du travail d'agriculteur. Alors on les voit travailler sur les tâches quotidiennes, on voit aussi le passage des saisons avec des tâches qui se répètent, lorsqu'ils font sortir les vaches pour la première fois au printemps, lorsqu'ils préparent le foin, la réparation des enclos, etc. On les voit aussi se moderniser. Le documentaire commence par ça d'ailleurs, le moment où Hélène et ses enfants viennent de se fournir en machine pouvant traire les vaches, libérant ainsi Hélène de la traite, lui permettant de partir, elle, à la retraite. Mais cette modernisation, elle est déjà là en... 1972, on voit les trois jeunes frères s'activer à l'agrandissement de l'étable, leur permettant plus tard de faciliter leurs tâches, car c'est un métier qui use, et Gilles Perret le, le filme très bien. En effet, en 1972, les trois frères sont jeunes, fringants et musclés. En 1997, les corps sont déjà usés, et il est temps pour les trois frères de partir pour une retraite bien méritée. Et lorsque Gilles Perret reprend sa caméra pour les filmer aujourd'hui, 25 ans plus tard, il ne reste plus qu'un frère sur trois. Les deux autres sont morts dans leurs premières années de retraite, fatigués par une vie de dur lapeur. peur. Le troisième frère restant, il a le dos voûté, il peine à marcher et à s'occuper des poules, sa dernière mission sur la ferme. Malgré tout, les Bertrands, ils ont l'amour du travail qu'ils se transmettent de génération en génération, jusqu'à atteindre les enfants de la dernière génération, qui eux aussi ont pour l'instant le désir de perpétuer cet héritage. Et dans le contexte actuel de revendication des agriculteurs, on ne peut que vous conseiller ce film, qui nous propose à la fois une vision concrète du métier d'agriculteur avec ses enjeux, mais aussi une réflexion plus philosophique de la vie dans une ferme.
2: Et puis aujourd'hui vous nous parlez aussi de la zone d'intérêt de Jonathan Glazer et c'est sorti aussi le 31 janvier.
5: Voilà alors place à un film d'une grande puissance, la zone d'intérêt qui a reçu le grand prix au festival de Cannes cette année. Alors la zone d'intérêt c'est une expression employée par les nazis pour définir les 40 carrés entourant le camp de concentration d'Auschwitz. Alors ce film y porte parfaitement son titre puisque l'on s'intéresse à la maison d'une famille dont le père est un haut officier nazi à la charge du camp de concentration d'Auschwitz. Alors Cette famille elle vit donc dans une grande maison au bord du camp de concentration, la seule chose qui les sépare du camp n'étant qu'une simple palissade. Et pourtant, toute la force du film réside dans le fait qu'à aucun moment nous ne rentrerons dans les camps. Le film commence par trois minutes passées dans le noir, où l'on entend que des sons que nous essayons par réflexe d'analyser, et on a ici tout le concept du film. Puisque nous n'avons pas d'image du camp, on comprendra ce qu'il se passe de l'autre côté du mur uniquement par le chant sonore. Et le film se veut comme une sorte d'hallucination. Cette famille, elle vit parfaitement heureuse, alors qu'à quelques mètres de là, l'horreur est en train de se produire. On entend ce qu'il se passe, jusqu'aux enfants comme, comme les sons. Lorsqu'on entend une balle tirée, un des enfants répond « Il ne désobéira plus maintenant, c'est glaçant ». Au casting, on retrouve Sandra Huller, qui confirme ici son talent d'actrice, en jouant le rôle d'épouse de l'officier nazi qui s'accroche tout le long du film à garder cette maison qu'elle estime parfaite pour pouvoir y élever ses enfants. Alors, au-delà de la dissonance cognitive euh, certaine, son personnage nous rappelle que les nazis n'étaient pas des monstres, mais bien des gens réels, avec leurs propres désirs et problématiques. Et donc, à tout moment, nous pourrions nous aussi reproduire l'horreur. Au niveau de la mise en scène et de la manière de filmer, la caméra nous propose un champ de vision large, à distance, presque comme une caméra de surveillance. Dans une interview, Sandra Huller elle raconte un système de multicaméra avec très peu de coupes entre les prises. Les caméras sont tout le temps présentes, les suivant dans chaque angle de vue. Alors Je ne vais pas trop en dire sur le film, il est vraiment à découvrir. Le mieux, évidemment, c'est en salle pour avoir toute la profondeur du son. Et
2: puis, depuis le 7 février, on a la chance d'avoir un nouveau Quentin Dupieux au cinéma avec Dali. Mais oui, <rire> plein de A.
5: <rire> voilà, et alors j'ai eu l'explication tout à l'heure pourquoi il y a autant de A. <rire> alors il y a 6 A. Non, je ne vais pas vous le révéler tout à ah l'heure. Okay.
2: On ne spoil pas.
5: <rire> on ne spoil pas. Mais il y a beaucoup de A. Ouais, exactement, il y en a 6. Je vais <rire> vous expliquer pourquoi. On termine cette chronique donc sur un film plus joyeux Dali de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui nous régale encore avec, euh, en ce moment, une moyenne incroyable de deux films par an, son dernier film étant sorti cet été, Yannick, qui a eu un très beau succès en salle et est nommé dans plusieurs catégories au César. Donc Dali, c'est l'histoire d'une femme interprétée par euh, Anaïs Desmoustiers, essayant d'obtenir une interview du célèbre artiste Dali, interprété par Edouard Baer, mais aussi par jean Cohen, et aussi par Gilles Lelouch, et aussi par Pio Marmaille, et aussi par Didier Flamand, d'où les six a, <rire> en fait, il y a six acteurs pour Dali.
2: Maître, on peut faire une pause un peu, là Pff, Putain, quel enfer Mais ça va pas la tête T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est Dali
0: est probablement... On est là ...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque <rire> Moteur il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter. C'est moi,
4: un plus vieux.
0: Un ah, vieux, vous Oui, très vieux, très laid.
2: En chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer
1: C'est inadmissible. Pablo voilà. Monsieur Dali, s'il vous plaît ben, Je ne vous entends pas,
0: là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts.
4: Oh. Oh. C'est un v. Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous... Une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre... Mmh.
5: Donc, on a à nouveau le droit à une comédie un petit peu zinzin de la part de Quentin Dupieux, qui fait une belle référence au travail des surréalistes. Alors un conseil pour apprécier le film qui nous balade dans tous les sens, il faut lâcher prise et se laisser porter. On est tour à tour ballotté entre un décor d'hôtel dont les couloirs sont interminables, dans un rêve qui ne prend pas fin, dans une interview qui ne cesse d'être interrompue avec entre temps une pluie de chiens, une vente aux enchères pour un tableau peint par un curé et une épineuse problématique d'eau pétillante. Voilà, vous ne comprenez pas ce que je raconte C'est normal, moi-même je n'ai pas tout compris, mais j'ai bien ri. Alors si vous êtes intrigué par le film, il est à retrouver au cinéma Les Cinéastes.
2: Et c'est en salle depuis le 7 février. Merci Marion Salle. Merci à toi. On vous retrouve très vite sur notre antenne. Et donc pour tout savoir, on va sur le site internet du cinéma Les Cinéastes ou sur les réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt sur notre antenne.
0: À l'affiche des cinéastes avec Marion Salle.
2: Il est l'heure de conclure cette émission et de vous remercier de nous avoir écoutés. <coughs> J'en perds ma voix. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless, comme tous les jours. Et puis évidemment, ce programme, vous pouvez le réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ma part, je vous retrouve ce vendredi avec Fred Geffard dans l'émission Sport en Sarthe. Merci à tous et à bientôt sur notre antenne.